Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Det er jo veldig vanskelig å, å spå om fremtiden, så det å drive scenarioplanlegging sånn ti år frem i tid, det tror jeg ikke på. Men jeg tror det går an å si noe om de driverne som vil påvirke oss, og så må man øve sig på å møte dem. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Hej, Breven Karlsson fra Mediebyrået Trigger, eller det jeg har blitt fortalt er ikke lenger et mediebyrå, men et utviklingsbyrå. Hej. Kan ikke du fortelle oss litt om Trigger? Jo, det kan jeg gjøre. Trigger startet jeg og tre kollegaer for syv år siden snart. Vi gikk i markedet med en idé om å lage engagemang eh, genom att bruka kommunikation eh, där vi vi prövade och finna en måte att förstå folk på eh, lite djupare vilka behov var det som drev dig eh, och hur kunde vi få dig till att ta en större del av, av verksamheten till de de uppdragsgivarna vi hade eh, så att de gick från att vara passiva mottagare till att bli medspelare och ambassadörer. Eh, så då lagade vi en metodik som eh, först och främst handlade om att utveckla och identifiera starka brukarbehov og levere på, på de genom kommunikation. Eh, vi har jo, har jo gått ut nå og sagt at vi, vi skal jobbe mer med utveckling eh, og fått ganske mye kjeft for det. Eh, ganske typisk tror jeg eh, at man får det når man, når man utfordrer litt etablerte sannheter. Det var det samme som da vi startet. Eh, det vi skal fortsätta med, og det vi har gjort, det er å, å forstå mennesker og forstå de sterke behovene de har og hvordan man kan levere på det fremover. Men så har vi erkjent at vi må jobbe dypere med virksomheter for klar att levere på de behovene. Kommunikation alene er ikke stert nok for att møte helt andre driver av endring fremover. Uh, I en verden hvor, hvor alt smelter sammen, så er det produkt i sig selv som kommuniserer, uh, og da må de menneskene som jobber med kommunikation og markedsføring i dag, de må tettere in. Uh, så de må bli, ta menneskeforståelsen sin in i virksomheten, snakke med ingeniørene og få følelser i teknologien, uh, fordi det er det uh, som kommer til å kommunisere og bygge position fremover. Uh, for att få til det, så må man tenke helhetlig, man må organisere seg annerledes, uh, og det er krevende saker, og det er det vi har prøvd å utvikle en ny metodik og en verktøykasse for å, å få til nå. Så får vi se om vi, vi, om vi er gode nok til det, men vi skal i hvert fall jobbe døgnet rundt for å prøve. Jeg synes det er litt spennende det du snakker om å koble teknologene og, og menneskekjennere mye tettere sammen. For jeg tror at hver av oss kommer med altså, vår sett med perspektiver. Det er nesten som forskjellige språk som vi tar med oss fra vår utdanning og vår tidligere arbeidserfaring. Och de de läggs inte samman, de multipliceras, men hurdan tillrättelägger du för att dessa människor faktiskt levererar nu samman? 
för vi har hört så många fina festtaler om tvärfaglighet ja. och det är er en väldigt intressant debatt som går på ja drejer denna digitaliseringsresan eh, egentligen om teknologi eller om något annat vad tänker du om det liksom teknologi versus kommunikation versus samhällsförståelse och politik alltså hur får du disse tingene till att verkligen spela på varandra inte mot varandra? Jag tror ju allt och jag hoppar allt starter och slutar med människor. Det är er i hvert fall det jag har lust att jobba med, göra ting som är er bedre för folk genom att utveckla verksamheter som betyder något för dem och bidra till att samhället utvecklar sig i riktig riktning. det tror jag teknologer vill, det tror jag samhällsforskare vill, det tror jag kommunikationsfolk vill och hvis man klarer att sätta det behov de har i centrum för det man driver med så tror jag man har en en i hvert fall en enklare jobb med att peka riktning då. och så är er det om att göra och klara och komma dit och det är er vanskligt. det är er vanskligt att leda folk i ändring. Det är er vanskligt att leda folk i en tid hvor de må lära sig nya ting hela tiden för det kunskap liksom utdateras fortare än för. och jag har ikke något bedre svar på det än att man må jobba med de sammen med de så att de kan være med och finna svar för du kan ikke fortelle folk at de skal endre seg til noe annet. Det må de finne ut av selv. Nei, men jeg, jeg har lyst til å utfordre ja. deg litt. Ja, ja. Jeg, jeg tror du gjør noe mer konkret enn som så, skjønner du. Ja, jeg har altså sånn... Nei, nei, vent, vent, vent. Ja, okay. Her kommer spørsmålet. Mm-hmm. Her kommer spørsmålet. For uh, jeg tror at du sa noe om at uh, produktbehoven, eller produkter skaper både nye muligheter og nye behov. Teknologi har en annen derivert. Ikke første deriverte er kanskje de opp, opplagte inntekter du ser når du ruller den ut som du tänkte, men så ändrar samfunnet, og så skapas det nye muligheter. Det att forstå den dynamiken tror jeg kräver ganska dyp forståelse av de produkterna. ikke sant? Så hvordan sørger du for, for at dine folk som där forstår mennesker så godt, også forstår hva er det teknologien kommer til å muliggjøre? Vad gör du? Det vi har gjort da, for att ändra trigger, for ta det som et helt konkret utgangspunkt, det, det var det første jeg gjorde, for jeg hade min virkelig sånn store aha-opplevelse en dag, hvor jeg, alle brikkene falt på plass i huvudet mitt, all den paranoian jeg hadde haft en stund for at det vi hade bygget upp trigger på kanskje ikke var så relevant fremover. En veldig ekkel opplevelse når du har brukt seks år av ditt liv og jobbet nästan 24 timer i døgnet med noe du brenner for, laget en metodik som er det smarteste du har liksom, eller i hvert fall jeg da, hadde funnet opp. Og så bare Nej, det kommer ikke til å funke lenger. Men da handlet det om å prøve å oversette det bildet av vad det er som kommer til att påvirke vår virksomhet fremover, og ikke minst de virksomhetene vi jobber med, som vi har et ansvar for och drive god rådgivning for fremover. Og det var det jeg begynte med. Satt med ned sammen med alle mine, og så sa jeg, dette tror jeg kommer til å skje. Hva tror dere? Og så var vi enige om at mye av det høyst sannsynlig kom til å treffe i større eller mindre grad på et eller annet tidspunkt, hvilket innebar at dette må vi begynne å planlegge for. Og da tog vi utgangspunkt i hva er det egentlig dere gjør for noe i dag, alle sammen som sitter her. Og av de tingene, når dere har fått den oversikten, liksom, hva tror dere kommer til å bli relevant for å møte disse tingene fremover? Hva kommer ikke til å bli det? Og hvilke andre ting må vi finne på for å få det til? Det gav mig enormt mycket output som jag försökte och raffinera in i stora idéer om utveckling som, som vi kunde ta tag i. Och så gav jag det tillbaka igen till olika faggrupper i Trigger som skulle då driva prototyper på de för att 
rätt och slett få upp ett beslutningsgrundlag vad krävs det är er det innanför att vi kan göra det må vi överlåta det till någon andra och så ändte vi upp med en sex syv olika helt konkreta cases som vi jobbat vidare med och som som vi då utvecklat samman produkter och tjänster inför och så fant vi ut hur den organisationen skulle skulle se ut runt det jag vill ha med alla viktig att se si, för det är er många som är er sån okej okay, vi har inte riktig kompetens vi måste sparka folk och ansätta nya jag syns det är er dålig ledarskap för dina ansatte idag har byggt upp verksamheten din du skyller de massa och som en grunder så har jag det perspektivet jag skyller de hela trigger och hvis trigger ska gå under så ska det gå ut sammen, gå under sammen med, med alla sammen och kaptenen ska vara sist man på skuta ja. liksom plus att jag tror det du säger är er jätteviktigt jag tror det är er lite för många ledare som säger att de nya ska komma ikvant vi det är er rum för sentimentalitet har vi hört många stora ledare sin nyligen Men jag tror det är er lite sån för de vet inte helt själv hvor de skal, så tror de att de nya hodene ska komma och rädda dem men så fort som ting går så blir de nya hodene utdaterade med den typen ja. hållning ganska fort också. Jag tror det er som man måste lära sig att lära och like det. Mm. Det är er floskelaktigt men, men vi är er lite för glada i mestring här i landet så vi liker att vara inne för liksom bolken vår, sant? Men den må vi uta. Vi måste snacka med folk vi ikke snakket med för miljöer vi ikke har mött för att lära och förstå mer av vad som finns i världen och det har varit kanske den mest befriande upplevelsen jag har haft fra att gå in i en bransch som är er extremt eh kallade rucket för andra miljöer. Eh, för så kunde man kanske samarbeta med ett reklamebyrå, ett mediebyrå, ett digitalt byrå, ett filmproduktionsbyrå bara för att lage kommunikation. Eh, de sista åren så snackar man med ingenjörer som kan matematik, teknologer, robotbyggare, alskens märkliga människor som man brukar ganska lång tid på att förstå hur de tänker och vilka perspektiv de har. Men herregud så mycket man lär av det och det tror jag med fördel flera kan kan bruka mer tid på. för det är er ju sån man utvecklar sig som människa, man lär nya ting och det borde ju vara spännande för folk. Och så kan man ta med sig det och utveckla verksamheten man jobbar i. Du säger som att vi liker A4 i Norge och jag tror det är er verkligen så att vi går från en världen hvor A4 är er irrelevant längre och så det gäller både industridefinitioner, siloer och allt möjligt. Vi måste sluta och tänka de gamla definitionsontologier då och gå över till permanent sån typ av världen på baksidan av en konvolut eller världen på baksidan av serviett och tillpassa den servietten eftersom vi går. Och den tillpassningslysten som det är här, inte bara det ska hänga med, men att det ska driva den, er kanske något av det som gör trigger väldigt annorlunda i mitt hode. Och det syns jag er väldigt spännande. Och jag har lust att få dig till att till att si ord om det för det blev ju utnämnt till världens bästa kommunikationsbyrå, mediebyrå fra, mm. i Holms rapporten i 2015. Och jag följer att uh, i Norge så har vi en sån tendens till Och tänker på denna digitaliseringen, revolution, teknologien, fjärrindustriell revolution som något som vi måste pröva att ta igen Silicon Valley eller kanske Sverige i bästa fall. Men jag tror att vi kan bara bli bäst på det vi är er väldigt gode på och bättre än de andra på. Det är det, er det vi älskar och det är er det vi kommer till att lära oss raskest. Och det gäller både trigger individuellt som byrå och nationen vår. Mm. Så fortell oss varför fick det den prisen? 
Och så var er det du ska göra helt annorlunda nu när det ska bli världens bästa på nytt då. Mm. Nej, det grund att vi fick den prisen det, det handlade om att vi först och främst introducerat en helt annan metodik som egentligen svarar lite på det du säger. Vi, vi satt oss aldrig en bås vi skulle leverera engagemang och så brukte vi de virkemidlen som trengtes. Så där var PR-branschen var enten är er du lobbyist eller så är er du en presseperson liksom så så brydde vi oss inte om det. Vi vi jobbet på kryss tvärs och fick till ganska spännande resultater på grund av det. Det var först och främst det som blev löftet upp då. Eh och så gick det ju inte väldigt många månader efter det för vi bynt att få den angsten i kroppen, ikvant och det det att gå tillbaka till någon som akkurat har blivit kåra till världsmästare och se si att folk önskar vi håller på med det funkar inte längre. Vi måste vi må ändra oss för det för det börjar göra ont. Det är er en ganska vansklig pedagogisk uppgave som leder och det tror jag det är er många som som føler lite på idag för jag tror det är er många ledare som erkänner att de må ändra sig. Men så går det bra, ikke sant? Og all historik och forskning visar att man det är er krise som driver ändring, men det jeg kan vara helt helt sikker på i hvert fall för jag har jobbat med verksamheter som är er i kris och prøver att ändring och ändra sig då, det är er att det är er betydligt vanskligare att klara och driva innovation i nedöverbacke än att börja när man har överskudsenergi och kapital. så där er därför jag mener att det är er väldigt väldigt lurt att gå i gang nå för alla verksamheter i Norge må, må se fremover och så må de finna sitt verdensbilde. Det är er en lederuppgave. Så det är er ikke nog maskiner eller andra som ska sitta och se si vad som kommer att påverka din verksamhet mest. Men det må du ta stilling till och så må du förbereda dig på det som kommer. Kan jag tolka ja. dig lite nu? För vi jag skönner alltså det ena är er detta med som Rita McGrath snackar om the end of sustainable competitive advantage mm. som du insåg ja. ja. när du hade din uh, rabbit hole ögonblick och den måste du fortælle oss uh, <laughs> ja. lite grann om. Eh uh, det tror jag är er otroligt viktigt. Uh, men det där och bli den den, den nästa hamskifte för att vara detta här väldigt tvärfagliga, väldigt nytänkande, engagerande byråer som inte tänkte siloer som presse och lobby och så vidare, men tänkte helhet för kunder så tror jag det gick till en som skapte de nya historierna sammen med kunderna för de kunderna. Alltså hjälpte dem och se det visionära för jag har intryck att väldigt många sällskaper tör inte gå så långt. Ja, ja. De fremskriver fra historien, og der kommer man ikke langt nok ja. i en disruption. Ja, jeg er enig, og jeg tror det har varit en utveckling for egen del og for triggers del siden vi startet, heldigvis vil jeg si, fordi Da vi begynte, så, så jobbet vi väldigt mycket med kortsiktig kampanjearbeid. Det var det vi fick lov til, og så klarte vi det ganska bra, og så fick vi mer tillit, og da fick vi lov til å begynne å jobbe med positionering av virksomheter. Og når du skal positionera en virksomhet, så har vi hele tiden haft med oss et perspektiv om at, at skal, du, skal du, du virkelig liksom bli likt på ordentlig, så må du göra noe bra. Og da tror ikke vi det holder å bare lage et, et produkt som er godt på kvalitet, for det er det mange andre som gjør også, så du må bidra mer positivt in i samfunnet. Så vi har snakket om samfunnsposisjonering länge. og hvordan man kan ta skrittet fra å være en produktleverandør til å bli en samfunnsaktør, og det har varit hele vår kallet strategiske utgangspunkt når vi har jobbet med positionering av virksomheter. Og så har vi da i større og større grad sett hva er det som påvirker samfunnet, for skal du positionera dig i verden, så må du forstå verden. Og det är er jo det som har varit utgangspunktet i dette øyeblikket mitt, at sånn, 
oj det är er någon drivare här som kommer till att och en del grundvaller som som gör att det att kommunicera runt en roll alene det är er ikke nok längre vi må in vi må jobba dypere, vi må ruste upp verktygkassan vår hvis ikke er ikke vi eh, rätt och slett flinke nok eh, till att kunna jobba med positionering så då måste vi välja om vi skulle gå tillbaka och och bli kallad ett marginaliserat kampanjebyrå eller om vi skulle pröva och öppna vårt eget game då för att få lov till att jobba med positionering vidare men men då på onklig. och det är er det sista vi har försökt och få till och som gör att vi har utvecklat ett helt annat rådgivningskoncept nu men men också tagit i bruk ny teknologi för att processera data översätta data till ett felles språk som alla kan förhålla sig till för det är er nettop det jag tror är er vanskligt i stora organisationer särskilt då hur man skapar tillit från toppledelsen som kanske ser långt fram och de som jobbar med kunder i front i en tid hvor allt ändrar sig så är er det särskilt vanliga ansatte och kanske mellanledare inte minst som blir frustrerade och är er rädda för jobben sina de skönner inte vad ledelsen snackar om så vi har prövat att laget språk som heter tid vi där hvor ledarna bestämmer och vekter vilka driver av ändring som är er viktigst och så må man lägga en, en metodik och ett verktyg som gör att man kan se vilka delar av vår verksamhet vi driverne påvirke. Och så översätter vi det till tid genom en, en, en motor av kunstig intelligens som, som ett sällskap som heter Pure Logic har har lagt oss som gör att jag som truckförare jag kan sitta med chefen min och se si, ok, vi erkänner att det kommer någon robotter och tar över jobben min som truckförare så kan chefen min snakke om en vad trenger du då hur lång tid trenger du på att lära dig en ny kompetens som gör att du kan göra något som betyder mer för verksamheten framöver det är klart truckförare nog förstå det klarar ledelsen att förstå och så kan du ta det samma på hur lång tid trenger man på att lage en ny förretningsmodell hvis den gamla är er i färd med att bli truet ett enkelt förståeligt språk som det faktiskt går att förhålla sig till och planlägga ut från då. Som är er väldigt viktig. En av de tingen som är er väldigt viktig det du säger är er nettop detta här med att det översätter eh, väldigt abstrakta visioner och tidslinjer till något som är er målbart. Mm. och så är er det väldigt viktigt att det som är er sån typ prediktioner baserat på big data och kunstig intelligens som det också snackar om i form av en produkt här att det får oss bara så långt som vi selv har tolkningsevne. Och ja. så vi må ikke se oss blinde för fremskrivninger Nei. av dagens bilde. Det är er väldigt viktigt att dra det här med sån ordentlig svung in i framtiden ja, ja. när den exponentiella växten har tagit oss ända längre. Det er, det är er helt enig. Och det jag tror det är er väldigt vanskligt att spå om framtiden så det att driva scenarioplanläggning sån 10 år fram i tid det tror jag ikke på. Men jag tror det går an att se si om de drivarna som vill påverka oss och som man övar sig på att möta Exakt så kommer det och smäller skickligt om tre år eller om ett år så är er du i hvert fall bedre förberedd när det kommer än hvis du bara sitter och väntar. så där er nog med att få den där ändringstakta in i ja. organisationen och då må du öva. Jag tror det du ser också är er en sån typ av proaktiv tolkning av framtiden, ikring man lager sig någon lite riskable, lite modige hypoteser mm. och så måler man på vägen och så checkar man när det någonlunda riktig riktig och justerar. Och jag tror skal vi lära fort nog så är er det den enaste måten. Ikke, eh, 
ikke type, nå skal vi måle i to år, og så skal vi ha noe utvalg, og så skal vi Helt ha ting på høring og sånt. Så jeg har lyst til å snakke litt politikk med dig også, men før vi gjør det, så har jeg veldig lyst til at du skal ta oss tilbake til dette måte, sjelesettende øyeblikket ditt, mm. som du nevnte for mig tidligere med Don Tapscott, som vekket dig. Ja. Ikke sant? Verdens beste mediebyrå. Hva gjør at du skjønner at nej dette her er ikke bra nok? Hva, hva, hvilke to-tre ting er det han sa som klikket sammen for dig? Men det han gjorde, det var jo, det var jo egentlig å tegne opp et verdensbilde eh, av en verden som som kan bli helt fantastisk, men som også kan bli helt ødelagt. <laughs> Der hvor det var fokus på plattformøkonomien, en del aktører som har en helt vanvittig makt, på den ene siden opp imot, kall det visjonen om hva internet, det gode internet skulle være, med fortalt på en, en helt utrolig fascinerende måte av en äldre man som, som stod på scenen som en slags bestefar, mm. utrolig innsikt fiktfull type som på en eller annen måte i løpet av den halvtimen han holdt på, klarte å ta all den der innebygde angsten jeg hadde drevet og opparbeidet med gjennom et halvt år med, med å prøve å forstå hva som kommer til bare, ok. Verbalisere den. Ja, her er vi nå. Dette kommer til å påvirke vår virksomhet og veldig mange andre virksomheter mer enn noe annet vi har stått overfor. Vi er nødt til å begynne. Så løp jeg ut etter det foredraget og ringte Bente, som er min, min høyre hånd på, på Trigger, og sa at Du, vi la en strategi for to måneder siden. Det, det Gjør det vi, ja. vi må tilbake og finne ut av det, for det kommer til å skje nå. <laughs> det, det jeg hører du si, vi tolker det med våre filtre, og min, jeg, jeg er teknolog, jeg tänker att det att vara emot den där digitaliseringen som träffar oss nu det är er lite som att vara emot tyngdekraften den ger oss så mycket effektiviseringsmöjligheter att vi kan ikke, vi har ikke lov fra våra ägare fra vår, vårt samfund och si nej till dem men den här er en kostnad och kostnaden av polarisering hvor disse digitala marknadsplattformar upphoper enorm makt och kapital och kunskap i form av data och ellers förståelse av framtiden um, som jag tror vi er nødt til ta på alvor, och det ska vara lov och tänka reflekterat runt det, och ikke bli stemplet som en som ikke skjønner det, eller ikke er optimist nok, eller, så jag tror det er vårt samfunnsansvar, og du toucher i som jag tror er utrolig viktig, at teknologer har et enormt samfunnsansvar, for de skaper om, de skriver om verden, ikke sant? De må forstå vad de gör och de må også ha hjälpa av de som som tar i bruk denne teknologien med den tolkningen. Så den er trekanten mellom teknologi, samfund og politik da. Eller teknologi, samfund og næringsliv, hvor politik er i samfunnsboksen. Den trekanten er så viktig, ja. og sånne som dere som hjelper oss å få den trekanten til å balansere litt, eh, har en kjempeviktig samfunnsrolle fremover. Når det er sagt, så føler jeg at litt for mange av de som er entusiastiske for denne disruptionen. Um, har varit på Singularity University och det är er väldigt bra för där får du sense of urgency men vi tänker lite för ukritisk i förhåll till hur vi ska försöka göra lite mer som Silicon Valley. Och Norge blir aldrig så bra som Silicon Valley på att vara Silicon Valley alltså digitala marknadsplattformar. Så frågan är vad kan vårt spel vara? vi snackar om det nya Norge, det hade en fantastisk konferens på det nå för någon dag sedan. Vad kan vi eh, skapa nok entusiasme, følelse av at det haster, eh, kritisk masse rundt i dette landet, så at vi 
här någon av dessa här extremt spännande positioner. Vi har ju ett utgångspunkt på en del områder som är er väldigt bra. vi kan mycket om energi. Eh förnybar snakker många om och så har vi mycket olje men vi har också väldigt mycket vattenkraft, Så vi vi är er ju förnybara på en del områder. oljebranschen sitter på en enorm kompetens på havrum som är er en av de största och mest utforskade resurserna i världen. det kan hända att vi kan utnyttja det fortrinne till att bygga vår verdensledende position som kallade råvarunation starkare för det är er det vi kommer fra. Först fant vi fisk och så fant vi olje och så har vi klart att foredle och sälja det. vi har aldrig varit en en innovativ nation på kunskapsindustri. så kanske man ska ska bygga videre på den, den kompetensen vi har, og bruke teknologi for det. Men så tror jeg også sånn, hvis du, hvis du ser på befolkningen, hvis du ser på infrastrukturen vår, tillitsnivået som ligger der, vi har en del fantastiske eh, forutsetninger for å lykkes. Eh, vi, har et, eh, vi har jo verdens beste land å bo i, eh, og så er det om å gjøre å opprettholde det og spre det ut i verden. Eh, og, og hvordan kan man gjøre det bedre? Jeg tror du har helt rett. Vi klarer ikke å, å konkurrere med Facebook om å være Facebook eller Google om å være Google. De, de leder med flere millioner år. <laughs> så vi må, vi må vi heller se på da Hvordan kan Norge være en, en altså bruke de fortrinnene vi har med tillit, med høy kompetanse på teknologisk bruk i befolkningen, en fantastisk infrastruktur til å kanskje være et, et marked for att teste ting, også for de store, aktivt jobbe for att de kommer hit og blir bedre sammen med oss, så att vi kan knytte på annen type kompetanse rundt, da, i stedet for att prøve att bygge den aller største plattformen selv. Jeg håper og tror at ikke alt havner på fire-fem globale händer. da blir det i hvert fall en väldigt vanskelig verden att leve i Och det hänger också samman med näringsstrukturen sånn som den är, er, ikke sant? Med väldigt många små och mellanstora bedrifter som utgör huvudvekten av norsk näringsliv idag. Vi må ikke glemme de när alla snakker om om innovation och framtid för man snakker bara om startups idag eller de store corporate. Men brorparten av det vi lever av og arbeidsplassene våre, det er små og mellomstore bedrifter. De har noe å fare med, det er jeg helt sikker på. La oss hjelpe dem. Jeg tror, jeg tror du, du er inne på noe utrolig viktig. Egentlig to runder har jeg lyst til, to, to forskjellige områder jeg har lyst til å gå tilbake til det du snakket om nå. Det ene er at Norge har en um, traditionell, en kulturell preferanse for å være ekstremt god på å utnytte ressursnær prosessindustri. Och resursnär processindustri nämnde du var energi. Det kunde varit vatten, det kunde varit eh, olja och gas, det kunde varit ettervart kanske vind. Vi har otroligt spännande installationer på vind bland annat. Eh, solenergi och det är er en del väldigt spännande entreprenörer på det i Norge. Usannsynlig fra Norge, ja. men vi kan, vi kan tech, og så kan vi process og så kombinerer vi det. Og så er det som Andreas Storsheim sier i Ottovo, da, som du sikkert tänker på, at klarer vi solenergi i Norge hvor det regner såpass mye, så klarer vi det overalt i verden. Ikke sant? Og det er et veldig fint ja. perspektiv. Ja. Men, men jeg, jeg tror at um, den egentlige fornybare resursen her er ikke energi, det er faktisk mennesker. Mm. Og uh, det... Så, Så först tillbaka till det första poängen och det är er att det är er disse processindustrierna som jag tror high tech för processindustri är er extremt lukrativa positioner. Mm. Vi har varit 
usansynlig verdensleder fra bittelille Norge, og det tror jeg vi kan göra om igen. Jeg tror vi tar så veldig for gitt at ja, men vi er best i verden på ditten eller datten. Det er fem millioner mennesker her, og så hva slags sannsynlighet er det for at vi skal egentlig ha de positioner vi har bygget upp. Og det viser en type fandenivåskhet, en innovationskraft, en individualistisk, kritisk tänkning som dette landet her, som jeg tror er en utrolig viktig samfunnskonkurransefortrinn da. Och den gäller också de andra processindustrierna som du är er inne på som kan vara välfärd, infrastruktur och hälsa, ikke sant? Och det att vara världens laboratorium på det och det snackar Frodeilertsen gott om och jag jag tror det är er inne på något otroligt spännande där. Men där tränger vi någon politiker som hjälper oss och ta de nödvändiga riskabla valg för att satsa och det tror jag det är er i stor grad om inköp och partnerskap med SMB:er och det att tänka lite samhällsstrukturer och så hur rigger vi oss till som samfund för det mm. tror jag er något som det har varit spännande att höra dig lite ja. mer på det. Ja, nej jag syns det är er väldigt det är er väldigt intressant och sån politiskt det är er, er ju flera ting där er många har snackat om det men men det är er ju den största inköparen i Norge och det är er ett vanvittigt ansvar. och sånt som det föregår idag så är er det ju en en konserverande inköper. Du må ha hållt på en stund gärna och levererat positiva regnskap för att bli tatt med in i en anbudsprocess i det offentliga. Ergo så bremser det utveckling istället för att stimulera till innovation så det det är er enkla ting att göra nog med skulle man tro det det bör och må göras. men det jag syns också är er spännande är er ju hvis man ser på det offentliga i sig selv, och tregheten i beslutningarna som tas där. ett ett vårt da. det går allt för sakte. De klarer jo ikke att komma fram till konkreta grepp raskt nok til att hänga med i en utveckling som går jättefort. Og så sitter ikke jeg her og sier at demokratiet vårt er dårlig, for det er helt fantastisk, og verdiene som ligger der er noen av de bästa som finns I, I, I verden. Så de må vi for all del forvalte, men vi må kunne se på med kritisk blick hvordan det er organisert, for det har ikke varit fornyet på 200 år eller noe sånt. Og det har jeg lyst til å, å sette i gang et projekt på med helt andre perspektiver. Hvordan kan man rätt och rätt speed upp politiska processer då så att den också blir konkurrensdyktig för den allers skumlaste visionen framöver syns jag nästan är er ju att det kommer sällskaper som kan levere bedre på infrastrukturer som du snakker om som helse, transport och så vidare och därmed marginaliserar hela liksom Norge som stat. jag vill att vi ska vara ett rättfärdigt samfund hvor hälsovesen är er en offentlig uppgave för jag syns det är er viktig i sig selv, och en viktig värdi men då må de också eh jobba för att få upp farta. och det starter ikke bara liksom i i byråkratiet. Det gäller också på Stortinget och i regeringen, hvor de må, må begynne å tenke på hvordan de skal endre sig, For de er jo ganske flinke til å peke på næringslivet spesielt, men også offentlig sektor må effektiviseres og sånn. Men det må også deres egne processer, og det er det få som har snakket om. Hvis jeg kan få lov til å tolke om litt, og så få kommentar fra dig. For det jeg tror du snakker om er, ikke sant, vi går i större och större grad från ett selkö från selkörande bilar mm. till selkörande samhällen. Ja. När det har varit ting alltså stora viktiga processer blir automatiserat och optimaliserat och effektiviserat. På den ena sidan det är er väldigt bra för det är nog av felmarginer fjärnas, nog av effektiviteten förbättras. Men problemet är er att varken ett samhälle eller världen är er alltid konsistent. Och där lovverket är er inkonsistent och inkomplett såna samhällen så världen är er inte logisk och vi må ha 
de gode mennesker med de gode etiske kompasser til å tvike og til å styre og tolke dette verktøyet vårt. Hvordan sørger vi for et lovverk og en politik, hvor det er fortsatt mennesker med den tillitskapitalen i dette landet som vi har, som sitter i føresetet? Ikke sant? Og det tror jeg er en, altså hvis vi skal differensiere Norge på noe fremover, og vi snakker så abstrakt om verdien av tillit, Men jag tror det att översätta värdena tillit till närmast ett samhällsprodukt på nytt då, inte bara trepartssamarbete men nomere och nytt nå, Det tror jag ville varit otroligt vanskelig men spännande politik. Ja, helt enig och det tränger ju politiker nu för de är er ju en grupp som inte har speciellt hög tillit längre vilket jag inte helt får mig att förstå för det är er de människorna som brukar mest tid av allt på att försöka lägga ett bättre samhälle så vi borde respektera det och hylla det för allt det har varit även om man inte alltid är er enig bara för att ha sagt det men jag skulle jag skulle också önska att de klart att organisera det offentliga på en måte som gjorde det mycket mer innanför och feile lite för det är er väldigt sån viss Noe går galt i det offentlige, så slakte jo de politiske konkurrentene det med en eneste gang for att kapitalisere på det kortsiktig politisk. Konsekvensen av det er at, at man bygger en kultur som, som handler om at alt må träffa på første forsøk, og sånn er det jo ikke. Og det ser man jo hvordan alle suksessfulle selskaper i dag jobber. De tør å teste i småskala på en helt annen måte, og så får de juling tillbaka når det er dårlig, og det lærer de av, og så går Går de på, på, på nytt med krommet nakke, med nye løsninger, og, og jobber mye, mye raskere. Tenk om vi kunne implementere mer av den kulturen i det offentlige også, og at politikerne var sig selv og sitt ansvar bevisst på at nei, men det er greit at det ikke gikk, vi lærte jo masse av det til neste gang, i stedet for at man bruker det for å score billige politiske poeng og vinne et valg om et halvt år. Det hadde vært fint. Men jeg, jeg tror det du spør om er veldig vanskelig, fordi vi går en uh, utrolig... Uh, rast ändringstid i möte, ikke sant? Och man snakker om liquid fear, alltså att folk har er redde för den ändringen för man snakker om att 30 till 50 % av dagens jobber försvinner, 65 % av dagens yrker försvinner. De de jobben i mellan middelklassen som hela det landet trots allt består av försvinner då. Och eh, där er är det väldigt mycket enklare att föra en populistisk retorik för det är er lättare att skylla på någon andra än oss selv, ikke sant? Och det är er det Trump gör och det är er väldigt många andra som gör. Jag må inrömma att jag som där kommer fra ett land som har politiker som uh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag menar missbrukar position sin på en helt annan måte. Jag beundrar de norska politikerna mm. och jag stoler på dem alla sammen. Min bekymring är er att de blir mindre relevante framöver för de löser inte de, de viktigaste problemen. Eh, de löser de problemen som kanske är er närmast oss i tid och de som är er lättast att förstå, men de som vi snakker om med den stora disruptionen 
den overlater de kanske till en senare generation och där blir det kanske för sent och det att sørge för att de skönner den gode politiken i detta och den ändringsviljan som du snakker om. Det hade varit jättespännande att snacka med flere om det. Mm. Ja, jag är er helt enig med dig och det det är er det där att de riskerar att bli marginaliserat och det må ikke ske för jag är er också glad i norska politiker men jag skulle önska att man då kunde börja diskutera hvordan den politiska retoriken föregår hvordan de också må kunna erkänna att de må ändra systemet sitt og hvordan de også kan, kan legge til rette for at det er lov å gjøre feil, kan, også i det offentlige. Kan ikke jeg be deg å kommentere som en mediemann, ja. som kan kommunikation. En av mine store helter her er Kjetil Solvik-Olsen. Mm. Jeg synes det er så spennende å se hvordan han kaster sig fremover mm. i denne her selvkjørende biltiden, og den nye mobiliteten, og den nye infrastrukturen, og han sier at jeg elsker biler, Ja, men allikevel, han går och hastprocesserar loven för selskörande körter på norska vägar. Men det är er kärnperisiko för vi vet inte vad alla konsekvenser och alla risker är. Er. Likväl. Ja. Vad syns du? Men det jag syns är, er, jag syns det är er bra att han är er framöverlänt på enkelt områder samtidigt så har han ansvar för nationell transportplan som läggs fram i dessa dagar och den är er i vart fall inte speciellt framöverlänt i förhåll till hur infrastrukturen runt tar hänsyn till ny teknologi. och där binder de upp ganska många miljarder kronor för oss si det försiktigt. när du ser dessa ting i sammanhang så mister jag ett helhetligt perspektiv som jag väldigt gärna skulle haft då. nettop det för jag tror det det att få igenom självkörande bilar det är er viktigt men du måste förstå konsekvensen av selskörande biler i Oslo by för exempel de, de enorma konsekvenserna det kommer till att få för hur hela bybilden kommer till att se ut det kan gå flera vägar det kan gå väldigt väldigt bra med mindre biler och mer areal som frigörs eh, som vi kan fylla med grönt område vi kan dyrka mat i parkeringshus det kan bli fantastisk men det kan också bli att att det är er så behagligt att ha dessa bilar körna runt att vi slutar helt att gå exakt eh, och hvordan kan man komma sig till den positiva delen där man måste pröva och regne tillbaka på, på de små greppen man måste ta hela vägen för att komma riktig väg upp och fram eh, og de två tingen i sammanhang är er jo det de må jobba med men det är er jo fryktligt svårt att finna de svaren men man måste pröva eh, Og så må man då eh, ta det in när man sitter och planlägger de stora infrastrukturprojekten i Norge som är er helt extremt resurskrävande. man kan ikke sätta selskörande bilar på sidan som en egen process och ikke, ikke ha det in i en tioårsplanläggningen av den norska vägparken. Det blir jag tror du har rätt i att jag tror vi har er nødt til att gå raskere fram med mm. de store mot nya planer. Ja. Likevel så liksom det jag ser är er att det är er klart att du må få med dig på mot alle, Och det är er en otroligt vansklig ledaruppgift. Det har vi snakket om allerede, och vi vi har en identitet baserat på det vi har gjort tidigare och det är er det vi klarer att budgetera. Vi har sett nog 2020 planer och finns en del av det. Ja, men det nya vi snakker om är er extremt riskabelt och extremt usikkert i sin endelige form och hvordan får du liksom nok satsning på det och det balansera kontroll med kreativitet är er vanskelig, men nødvendig. Og der kommer jeg tillbaka til noen du sa før, som jeg har er veldig lyst til at du skal kommentere litt mer på, og det er verdien av tillit. For jeg føler at tillit er noe vi snakker om i dette samfunnet, våre strukturkapital, samfunnskapital, men vi har ikke oversatt det på en ny måte 
till den nya riskoviljen. Jag tror det alltid har betydt att Norge har en större ändringsevne än många andra land. Större än vi av och till själ inser för vi har mycket flexibilitet, vi har trepartssamarbete, vi har en vilje till att stole på varandra och därför acceptera ändring, ikke sant? Men det betyder nog ant nå än det det betydde i förra runde och hur ska man tolka det om? Altså Jag tror du har helt rätt Silvia det är er vanskligt och det är er vanskligt att få med sig massen det är er vanskligt att vinna kortsiktiga politiska valg hvis man tør att vara ärlig om om allt som kan komma till att ske och hvordan det kan påverka oss men jag tror jag tror också många förstår att man må prioritera då och att man må tørre lite mer hvis man klarer och lägger fram. Nu gör vi detta fördi vi tror detta kommer till att ske. Så tror jag det är er ganska många som, som, som får en större förståelse och en, en, en större kallade tro på att man snakker sant, särskilt politiken. Man har såna begrepp som sån politikerspråk för exempel. Det är er ett språk det är er ett begrepp som aldrig borde existerat för det borde ju vara öppen och ärlig med möjlighet eh, risiko eh, prioritering eh, men väldigt vanskligt att få till eh, ett otroligt spännande projekt att ta tak i för jag tror skall man klara att skapa ändring så är er man helt nött till att finna andra måter och eh, kommunicera med väljarna på eh, för de politiker är er avhängiga av att vinna nästa val för att få genomslag för sina tanker och idéer det måste man erkänna Och så är er frågan hur kan man göra det på en på en arena kanske än det som finns idag, hvor det är er en extremt tabloid debatt. Det är er inte plats till nyanser längre. Det är er både medierna har ett ansvar för i förhåll till hur de löfter fram klickjournalistiken. Samtidigt så har också plattformsällskaper som Facebook det, för det blir jo mer och mer information som som är er enig med mig som dukar upp i min feed liksom ja. ja den grejen där istället för att man får nyanser. Ja. Och det det måste man slåss mot då för jag tror nyansen är er otroligt viktig när man går in i framtiden så att det inte er bara vi säljer självkörande bilar men snackar ikke om konsekvenserna av det och både på den positiva sidan och potentiellt liksom utmaningarna. Ja. Eh, sån är er det ju väldigt ofta. Det är er väldigt det er väldigt många som liker att snacka om alla de fantastiska möjligheterna med ny teknologi, men det följer alltid med en del utmaningar och de må vi lösa för att för att få ett gott samhälle. Du, du vi närmar oss slutet på vår tillmålte tid. Men jag har väldigt lust att gå inom två teman till väldigt kort. Det ene är er egentligen vi bygger på det du sa nu och jag tror att hvis vi ska få med folk på en på en modig måte in i denna superrisikable men nödvändige ändringsresan så är er vi nött till att bli bättre på historieberättning. Och jag har jobbat i Silicon Valley, du har haft mycket med dem att göra och jag sitter med en känsla av att de är er så mycket bättre på marknadsföring än det vi är. Er. Och med mindre vi klarar att fortælle historien om det nya Norge på en mer Eh, proaktiv framöverlent eh, optimist mm. alltså inte det att inte vi ska vara realistiska men lite mer sån självbevisste på att detta här är er vi jättegoda på så vi vet inte att trigger var bästa kommunikationsbyrå i världen vi vet inte att router är er en av de tre bästa sällskaper på offentlig transport i världen alltså en del sånne ting mm. vad kan vi göra för att bli bättre på marknadsföre det ak- Hvis vi først blir enige om hva visjonen er, hjelp oss å hjelpe norske suksesshistorien og heltene bli mer stolte av sig selv og formidle det bedre. Ja. 
Jag tror ju först och främst må vi erkänna att vi är er ganska flinke på något, och tør att snacka om det. Men var det precise på vad det är er ja, också? jag har jobbat med säkert tusen olika norska verksamheter som konsulent och var eneste gång när man kommer in i en verksamhet så blir man fascinerad av ett land som de kan som man ikke visste att de kunde eller att de har en historia som ligger till grund för varför de existerar som de aldrig har fortalt. Och så börjar man och grava det så bara detta här är er ett fantastiskt sällskap varför gör det ikke mer av det? Uh, og då blir folk väldigt ofta lite stoltare för lite bättre självtillit. Gradvis blir morsommere att jobba där. Uh, det är er viktigt det där att tro uh, på att man kan göra en skill. Och det tror jag normen är er lite för dålig på. Uh, man är er väldigt upptatt av liksom nej är det et, Du kan ikke stikke frem huet, liksom. Og det, det er jo ikke sånn man gör her til lands. Men jo, det må vi. For skal vi være best, så må vi, vi må tørre å bli inspirert av hverandre. Og så får man heller tåle och få lite kritik, hvis någon har lyst til att kritisere. Det er ikke farlig det. Men man må stå for noe, og man må forfekte det i offentligheten, og så må man bevise vad man prøver att göra for att få det til. I stedet for att man sitter på hver sin tue og holder på, er kjempeflinke, og, og foretrekker och holde det for sig selv. <laughs> Som det har en eller merkelig grund ofta är er idag för utr är er ju för exempel då flinke till att marknadsföra sina digitala lösningar och de är er flinke till att kommunicera vad det kostar att ta en buss eller en t-bane men de är er ju inte flinke till att fortälla att de är er världsledande på att driva mobilitetsutvecklingen i en, en urban kontext liksom och alla de spännande tingena som ligger där så där kunde de nog ha lyfta blicken i ännu större grad sammen med for eksempel Telenor. Suksesshistorie uten sidestykke som nå står opp i en masse utfordringer fremover. Men la oss være stolte av Telenor, ikke like å hate det, for det er jo det veldig mange gjør, fordi det, det er liksom det store, stygge selskapet. Men vi må like de store, stygge selskapene fremover. Ja, altså de har tross alt blitt niende eller syvende av en gård man teller største mobiltelefonselskap i verden fra Bittelille Norge. Det er helt fantastisk. Jeg mener at vi tar, vi tar sånne ting så alt for alt for lett på gitt. Ja. Och så prövar de sig på India och så går inte det så bra och då får de slakt istället för pockern heller det var ett bra försök. Ja, inte sant och modig. Men du, nu har du sagt egentligen flera goda råd och det är er det jag har lust att avsluta med. Men det ene du sa är er att vi ska bli bättre till att feira de gamla heltene och de nya heltene. Jag tror att de nya heltene har ofta väldigt starka rötter i det de gamla heltene gjorde så liksom det, den självbevisstheten ska vi också vara lite mer precise på. Vad betyder det nå att vara at det er norsk, typisk norsk å være god, eller oversett det til noen litt mer konkrete strategier. Hvis du skulle gi det nye Norge noen flere kopierbare strategier, taktikker, et par ideer, ja, det, det jeg er ute etter er liksom, du har noen, du har en fantastisk verktøyskasse her oppe som du bruker når du skal tenke disse nye strategier. Gi oss et par av de beste verktøyene du har. Jag tror jo, jag var inne på ett av de stad det det är er rätt så slett den där erkännelsen av att det lönar sig att ändra sig när det går bra uh, Fordi för det går bra i norsk näringsliv för väldigt många ändå uh, Og och tänk då bara på att man ska fortsätta som för för det kan ju omöjligt haste så fort för det, det kommer till att haste på ett eller annet tidspunkt och då 
kanske det är er för sent. Och nu har vi i hvert fall i många sammanhang luxusen till att bruka lite tid på att tänka på att jobba sammen med folk av våre, på att finna de svarene på vad man tror på fremover. Og det, det synes jeg er veldig, veldig viktig. Og den andre, et annet råd, tror jeg er når man går in i en sån process, ikke glem hvor du kommer fra. For det er mange som prøver sig på något helt annet enn grunden til at den virksomheten eksisterer. Og det tror jeg er vanskelig. Det har varit utrolig viktig for oss i hvert fall å huske på det der at vi har jo alltid jobbet med att levere på starka brukerbehov og forstå mennesker. Hvordan kan man göra det på en måte som gör oss og mer betydningsfulle for de virksomhetene vi, vi jobber med å hjelpe? Det har varit hele utgangspunktet. Hadde vi prøvd å finne opp trigger på nytt, og skulle gjort något helt annet, så hade vi garantert ikke fått det til, for det hade ikke varit oss. Ikke sant? Så vi må ta med identiteten og den spisskompetansen og oversätta den til noe som fungerer i en annen tid. Være bevisst på kjernekompetansen, men omdefinere bruken av den ja. i forhold til det ja. nye. Ja. Ja. Du, kjempespennende. Tusen takk for tiden din. Like Tack for att du hjälper oss att konkretisere vad det nye Norge kan bli. Tusen tack for at jeg fikk komme. Tusen tack for att du lyttet till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nye Norge. Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.